0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E se você nos acompanha nas redes sociais, aqui no podcast, percebeu que nas últimas semanas a gente não postou os nossos episódios, né? e talvez você está se perguntando o que aconteceu, se o Nota Preta terminou, e nesse episódio eu queria contar para vocês como que são as coisas no mercado financeiro, mais um pouco do que está acontecendo no Nota Preta e o nosso desejo daqui para frente. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio? Roda a vinheta. Fala pessoal, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Elmer Barbosa, o apresentador do Nota Preta. E, como vocês sabem, aqueles que nos acompanham, Sabem que nós criamos o Nota Preta como equipe há algum tempo atrás. Talvez isso não foi é, esclarecido durante os últimos episódios, mas eu queria contar um pouco para vocês antes de a gente entrar um pouco no nosso episódio falando um pouquinho do mercado e das nossas perspectivas daqui para frente também nos investimentos e o que o Nota Preta se propõe, como que a gente quer ajudar você na sua vida financeira. Então para isso eu acho importante vocês entenderem um pouco disso. Né? Uh, nós começamos o Nota Preta com uma equipe de quatro pessoas fantásticas uma ideia que surgiu do nosso amigo Rodney, um grande amigo, que ainda a gente continua em contato todos os dias, aí se falando nas redes sociais. O Rodney mora em São Paulo, eu moro aqui em Lima, no Peru. Uh, decidimos convidar outros amigos para batermos papo sobre o mercado financeiro. E aí convidei um amigo, Douglas Ferro, um super empreendedor, que com certeza vocês vão ouvir o nome dele aí, vai estar na Forbes nos próximos anos, não tenho dúvida. E o Cássio, que mora no Canadá. Uh, um amigo do Rodney, nós decidimos nos juntar. E a ideia era, vamos bater papo sobre o mercado, vamos conversar, vamos gravar. E eu acho que quando a gente começou isso daí, uh, as expectativas de cada um estavam um pouco... Uh, estavam diferentes, né? Alguns de nós queríamos fazer o podcast bombar e ser um grande sucesso. Outros queriam simplesmente bater papo sobre o mercado financeiro. Uh, mas nesse meio tempo, pelas diferentes expectativas, pelos problemas de correria... Começamos durante a pandemia, um momento onde todo mundo fazia muita live, muito conteúdo. Isso, por um lado, foi muito bom para a gente. Nós conseguimos ótimos convidados. Se você der uma olhada no nosso histórico, nós temos convidados de altíssimo nível no nosso podcast. Mas, ao mesmo tempo, quando a pandemia começou a se aliviar, eu digo mais no contexto de o trabalho começar a voltar ao normal, tanto para a gente aqui no Peru, como o pessoal que está no Brasil, o Cássio no Canadá, a gente começou a ter uma dificuldade em priorizar o podcast, já cada um de nós tem outras coisas, a gente trabalha com outras coisas, o podcast não nos gera renda. É importante que isso fique muito claro para vocês aqui, nós não ganhamos um centavo para fazer todo esse trabalho, tanto nas redes sociais, nosso Instagram, gerar conteúdo, tanto aqui no podcast, e quando a gente começou, nós até gastávamos dinheiro para poder é, editar o podcast. né? Então, imagine, nós temos que separar um momento para criar uma pauta, temos que buscar convidados e olha existem convidados que são fantásticos, o pessoal que nos atendeu sempre muito, muito educado e sempre muito disposto a ajudar. A gente sentia o desejo deles de compartilhar conhecimento, mas sempre tem um convidado ou outro que esnoba, nós mandamos às vezes convites para as pessoas participarem e talvez por ser um podcast pequeno a gente ainda era um pouco esnobado e às vezes isso nos desencoraja. Uh, imagine você começar uma coisa do zero e você começa a criar expectativas, você quer passar o melhor conteúdo possível quer passar um conteúdo relevante e às vezes você começa a ser desencorajado por algumas coisas né? correria do dia a dia, quando se junta alguma dificuldade que acontece no caminho e por tudo isso nós decidimos vamos encerrar o Nota Preta foi muito legal o que a gente compartilhou até aqui e isso me deixou muito triste pessoalmente, eu o Elmer, fiquei muito triste quando a gente conversou e decidimos vamos encerrar o projeto e eu decidi fazer uma proposta para os meus amigos. Falei, olha pessoal, eu sei cada um de vocês tem outras prioridades. É, e eu fiz a proposta de manter o Nota Preta agora como se fosse um, algo meu. Eu vou levar o Nota Preta, mas eu gostaria de fazer da minha maneira. Né? Uh, por quê? Por um lado eu sentia que se eu tivesse ainda participando de um grupo, eu teria que estar prestando conta para os amigos, se as coisas não começassem a ir bem, tinha um pouco de medo de começar a ter problemas, e aí depois ter que falar, olha pessoal, não deu certo, nota preta, é, então a gente investia dinheiro, como eu falei para vocês, a gente pagava para alguém editar isso daí, eu comecei a editar os episódios para economizar, para que a gente pudesse é, continuar sem ter gasto e motivar o pessoal a participar, mas não deu certo. E aí eles falaram, tudo bem, mas se você quer continuar... Você mesmo fazendo todo o trabalho, segue sem problema. E eu segui. Se vocês derem uma olhada no nosso Instagram, desde então, eu acho que o primeiro episódio que eu gravei sozinho, aí cuidando do, do Nota Preta... Na verdade, eu convidei o Douglas, ainda estava comigo, ele tinha convidado o Pablo Spire para participar com a gente. O Pablo topou é, e a gente gravou um super episódio naquela época... É, depois disso daí vieram outros ótimos convidados, como você pode ver, o Daniel Carnieto, é, que tem um Instagram fantástico sobre finanças, é, o Eduardo Carvalho, um baita cara que conhece muito do mercado e está acostumado a dar aulas para certificação, falamos com Jacinto Santos, é, o Jacinto dos fundos imobiliários, um cara que é muito respeitado no mercado, Carol Sandler, Carol tem mais de acho que são 170 mil seguidores no Instagram da Carol, e ela fala para uma base principalmente de mulheres sobre investimento gigantesca. Tem feito um trabalho fantástico, tem podcast na Band, muita gente top. Falamos com a Pietra Guerra da XP, da Clear, a Pietra que trabalha com a Clear. a gente conversou muito bem naquela época que a Petrobras teve um grande problema, despencou e até hoje não voltou. No mesmo dia nós entrevistamos a Pietra e falamos um pouco sobre isso. O Hugo Queiroz sempre nos apoiando no TC. Então tivemos... Muitos ótimos episódios nesse tempo aí, é... e o que acontece é, a gente começa agora na correria do dia a dia, ter que convidar pessoas para participar do podcast, para trazer conteúdo relevante, as coisas começam a caminhar, às vezes não saem como a gente planeja, parece alguma coisa no nosso dia, mais uma vez nós não estamos ganhando nada para isso aqui, e eu comecei a me desencorajar um pouco. Né? Mas hoje, para ser bem sincero para vocês, uh, escutando um outro podcast de finanças, eu decidi que eu não deveria deixar isso morrer. Eu acho que existe um conteúdo muito bom que já foi feito até aqui e existe uma responsabilidade nossa, principalmente minha, eu sinto, em tentar passar o conhecimento que eu tenho, que ainda é limitado, mas em comparação ao que eu tinha quando a gente começou esse podcast, hoje é gigantesco, pela oportunidade que a gente teve de conversar com ótimos convidados. Falamos sobre tudo, sobre empreender, mas principalmente sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Uh, e eu sinto a responsabilidade de continuar passando o que eu aprendi até aqui. E a outra coisa é, eu não sei se vocês são assim, quando eu compartilho conhecimento, eu termino aprendendo muito mais do que às vezes a pessoa que está do outro lado. Parece que ao você se preparar para compartilhar conhecimento, você tem que estudar, você tem que buscar é, informação de qualidade, você tem que tentar descobrir se aquela pessoa talvez vai ter alguma pergunta, como que eu vou me preparar para esse tipo de pergunta, e você termina estudando, 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 e você termina sendo o maior beneficiado. E eu tenho me sentido assim com nota preta. né? Mas dá trabalho, pessoal. Vocês sabem que ter um Instagram dá muito trabalho. Tem que estar tá postando para ter engajamento. Hoje, a rede social é um negócio de algoritmo, e tem que fazer o pessoal curtir, compartilhar. Isso cansa. Se você não é dessa área de rede social, você sabe o que eu estou falando. Né? É muito mais legal falar, oh, minha rede social é uma rede social para compartilhar minhas fotos com os meus amigos, para me divertir e tudo mais, coloco os meus stories, faço engraçado, No rede social de uma coisa um pouco mais profissional como Nota Preta, tem que ter conteúdo de alta relevância para vocês curtirem, para vocês comentarem, isso dá muito trabalho. Produzir um post sobre finanças gera muita pesquisa, porque imagina se eu posto alguma coisa errada. Já aconteceu de grandes influenciadores aí postarem besteira nas suas redes sociais e isso tira a credibilidade. É, Warren Buffett falava, né? É uma vida para você conseguir respeito, um minuto para você estragar tudo. Então é, é isso que dava esse peso, né? Será que vale a pena continuar? Mas eu decidi que eu não vou parar, eu vou seguir com a nota preta, vou me esforçar para continuar trazendo conteúdo relevante para vocês e esse episódio é para isso. Eu queria que vocês soubessem que estou planejando em dar continuidade aí no site do Nota Preta, tentando trazer ferramentas legais para vocês, não está pronto. Se você entrar lá para olhar, eu sei que eu mencionei aqui, não deveria, o pessoal de marketing vai falar que eu estou queimando a largada aí, não tem problema. Eu estou tentando fazer o meu melhor para compartilhar conhecimento e para ajudar vocês a terem uma vida financeira melhor, mais equilibrada e alcançarem... um pouco de liberdade financeira, um pouco de alegria também, é, porque ah, o dinheiro não traz felicidade, não, não traz felicidade, mas é, é importante ter dinheiro, a gente já falou sobre isso aqui, então é, eu acho importante a gente cuidar das nossas finanças, faz uma diferença gigantesca, esse ano fez uma diferença gigantesca para mim, nos meus investimentos, a maneira como eu olho a vida agora, o planejamento para cuidar da educação dos meus filhos, para minha aposentadoria, é muito difícil, e aí fica o primeiro, uh, primeiro lembrete aqui, Sobre finanças, né? olhar o curto prazo em finanças é igual pensar em criar alguma coisa e esperar que os resultados de um podcast, de uma rede social aconteçam de um dia para a noite. Algumas pessoas vão conseguir, algumas pessoas vão conseguir viralizar e em uma semana vão conseguir 20, 30 mil, 1 milhão de seguidores, mas normalmente isso leva tempo. E além de tempo, leva consistência no trabalho. Você tem que estar constantemente fazendo conteúdo, constantemente postando conteúdo de qualidade para que esse conteúdo seja compartilhado e as pessoas possam seguir levando a outras pessoas e trazendo essas pessoas para a nossa base de ouvintes, para os nossos seguidores no Instagram. E a mesma coisa acontece com as finanças. Eu tenho percebido que é muito comum quando as pessoas me procuram para falar de finanças. Ah, eu me achei muito legal o que você faz, eu queria saber como é que funciona. E logo que eu começo a falar, parece muito encantador. Olha, existe é, um planejamento, você vai ter que agora modificar seus hábitos e entender como são suas finanças. Você vai fazer agora uma leitura da sua vida. Entenda como que sua vida foi até agora e o que, que você precisa mudar para que você tenha dinheiro para investir. E para que é o dinheiro para investir? Para que em algum momento, quando você decidir se aposentar, ou antes, se você passar por uma crise ou não tiver renda, você vai ter aí um local, algo que rendeu mais do que a inflação, porque a inflação vai correndo no nosso dinheiro. Então, existem motivos diferentes para se investir. Mas a maioria deles são positivos. É lógico, se você for só pela ganância, isso aí é uma aposta. Nós estamos falando disso. Eu estou falando de investimento. E investir traz grandes benefícios para a sua vida. Pode ser agora para um médio prazo, se você estiver pensando no investimento para casar, para comprar um carro. É melhor deixar o seu dinheiro investido do que simplesmente colocá-lo na conta, onde ele não está rendendo nada. E muitas pessoas não têm é, esse tipo de pensamento. Simplesmente o dinheiro para eles é algo complicado. Falar de finanças é algo para os contadores e os economistas. E parece que só eles entendem, parece que a gente não entende nada. E Recentemente eu estava estudando um pouco sobre macroeconomia. Uma coisa que fica muito clara é que as pessoas confundem economia como se fosse uma ciência exata. E não é uma ciência exata. Economia não é uma ciência exata. Por quê? Porque os parâmetros da economia eles se baseiam em opiniões de pessoas. O que para você tem valor, para mim, pode não ter valor nenhum. Então você vai falar assim, olha, eu avaliei esse ativo aqui, eu acho que ele vale 100 reais e eu faço a mesma análise e falo, eu acho que ele vale 5. Não é uma ciência exata. Não entenda como se olha, olhar para as finanças vai ser sempre dessa mesma maneira, eu vou copiar esse influenciador, eu vou copiar o que alguém está falando, o que o Elmer está falando, qualquer pessoa está falando e vai ser sempre igual, porque não é uma ciência exata, nós não estamos falando de matemática aqui. Vocês têm que entender isso e muitas pessoas quando olham para as suas finanças e olham para a maneira de, de investir, é, começa a falar o seguinte, ah isso não é para mim, eu não, não gosto de fazer isso daí. eu não gosto de cuidar de dinheiro, não tem problema se eu estou pagando 10 reais a mais de tarifa no banco lá e essa deixa a vida me levar sem problema nenhum. Tem dois problemas no meu ponto de vista aqui agora no topo da, da cabeça. Né? O primeiro problema é que o fato de você não se importar faz com que você não aprenda. Quando você começa a entender, poxa vida, 10 reais... Mas será que existe uma maneira de eu economizar esses 10 reais? Então você vai buscar uma maneira, você termina aprendendo uma maneira de economizar 10 reais. Daqui a pouco você descobriu que ao invés de só gastar os 10 reais, em vez de pagar uma conta, pagar uma tarifa ali, você pode economizar esses 10 reais, mas existe uma maneira de fazer dinheiro. Poxa vida, que legal, eu consigo fazer dinheiro. Então antes eu estava perdendo, agora eu não estou mais perdendo os 10. Eu descobri uma maneira de investir para que esse dinheiro renda. Caramba, que fantástico, olha só. Nossa, existe uma outra maneira de investir e enquanto eu estou dormindo, esse meu dinheiro aí está me gerando dividendos. O que é isso? Dividendos você começa a buscar e a cada vez mais você vai aprendendo. Então, essa para mim é um dos pontos importantes de quem quer começar. Né? O outro ponto é que quando você começa a cuidar das suas finanças e cuidar do seu dinheiro, um universo se abre à sua frente. A gente falou, falei um pouco agora do aprendizado, mas entenda que as possibilidades começam a aparecer na sua frente. Então, talvez hoje você só tenha 100 reais, você só vai conseguir investir de uma certa maneira. Daqui a pouco você economizou, você transformou sua vida financeira, começa a partir daí uma transformação, né? e você agora, não só pelo aprendizado de descobrir como fazer o dinheiro render, mas você começa a se transformar. A maneira como você olha para as coisas que você investe agora muda. Poxa, eu gostava muito de ir em restaurantes e eu agora abria mão, como diz o grande... Charlie Brown Jr., né? cada escolha é uma renúncia e assim é a vida. Você vai olhar para uma coisa e falar, olha, eu quero ir para o restaurante todo final de semana. Legal, então você vai gastar no seu restaurante todo final de semana. Aí, ah, dinheiro para investir. Cara, não sobra dinheiro para investir. Perfeito. Você simplesmente fez uma escolha de usar agora o dinheiro para ir para o restaurante toda semana e se você no futuro precisar de alguma coisa, você vai depender da sua aposentadoria, do governo talvez, porque você abriu mão do investimento para o restaurante legal sem problema nenhum outras pessoas vão falar olha não eu prefiro renunciar o restaurante ou fazer duas vezes aí é, no mês né E aí as outras vezes eu economizo e esse dinheiro vai ser investido e aos poucos isso vai transformando a sua maneira de ver aí ah, eu vou no supermercado agora cara eu vou fazer um planejamento de que eu vou comprar porque se eu comprar demais eu tô gastando dinheiro à toa se eu for para o mercado é, com fome algumas pessoas dizem eu vou comprar mais e aí você começa a entender que o dinheiro que foi muito suado para você conseguir, ele pode simplesmente ser desperdiçado quando você não tem planejamento, quando você não tem o um direcionamento. E o entender, o buscar sobre finanças faz isso com a gente. Algumas pessoas podem achar que isso vai te fazer ficar um mão de vaca, e eu acho que isso é a parte ruim. Falamos isso muitas vezes aqui no podcast, a ideia não é que você pare de ser feliz. Falamos com o Saulo Godói, é um amigo da gente, um cara que a gente respeita demais, e o Saulo falava isso, né? se você vai deixar de ser feliz para investir, não invista, você não está pronto ainda. Se você não tem condição financeira, né? se você não tem dinheiro suficiente para investir e para de vez em quando aí sair com seu filho e tomar um sorvete, é, sair passear, comer uma vez ou outra no restaurante, não é hora de investir ainda. Você vai ter que primeiro descobrir como gerar renda antes de investir, porque senão você vai ser um miserável na sua vida. E vamos supor que daqui a pouco aconteça alguma coisa aí... Poxa, a vida é muito curta e você simplesmente é, viveu ela aí de maneira super apertada porque eu quero investir. Agora, por outro lado, você tem a escolha também. Você pode apertar um pouco o cinto agora pensando no futuro, porque o risco de viver... E de morrer existe, né? existe um risco de você morrer, ah, beleza, então aproveitei a vida. Agora existe o risco, entre aspas, de você viver. E se você viver 80 anos, 90 anos? E aí? Como é que vai ser o futuro? Então, eu acho isso muito importante. Então, para mim, essas são as importâncias de falar de investimento. Então, eu queria, a partir de agora, fazer. Um, um retorno aí às nossas bases. Né? Eu vou tentar retornar com podcasts aqui, tentar fazê-los de maneira mais frequente e de maneira mais né Vamos tentar trazer convidados fantásticos, mais uma vez, continuar com os nossos contatos. Eu sei que pela base de pessoas que nós entrevistamos no passado, isso facilita o nosso contato com pessoas no futuro. E pode ser que a gente não consiga trazer as pessoas mais famosas do mundo, mas a gente pode trazer as pessoas especialistas, porque normalmente esses eles não se importam é, na quantidade, eles simplesmente gostam de compartilhar conhecimento e isso a gente consegue trazer para vocês aqui sem problema nenhum então pessoal, espero que nos próximos episódios uh, nos próximos uh, conteúdos que a gente produzir vocês percebam que nós estamos dando o nosso melhor agora eu queria deixar um comentário aqui é, eu, eu fiz todo esse drama aqui né? Uh, desculpa todo esse drama acontecendo Mas eu queria falar uma coisa do fundo do coração Cara, dá muito trabalho produzir um podcast Tentar fazer um canal do YouTube Nós temos um canal do YouTube Vamos tentar começar a colocar os conteúdos lá, os vídeos você começa a produzir tudo isso daí e cansa. E eu queria que vocês dessem um apoio para gente. Que tal nos ajudar grav... é, curtindo nosso... nossas fotos, compartilhando conteúdo? Cara, existem muitas maneiras de você nos apoiar. Manda o conteúdo para seus amigos. Aí... Ah, parece que o homem tá aqui pedindo. Cara, a gente não tá... é, você não tá pagando nada para escutar o nosso conteúdo. Nós estamos gastando nosso tempo é, para poder produzir o conteúdo. Então, nos dá esse apoio. Tá legal? Pois é, então é isso, se você puder nos ajudar curtindo nossas redes sociais, cara, segue a gente lá, você não segue ainda, nós estamos no Twitter, no Nota Preta Cash, nós estamos no Instagram, no arroba Nota Preta Cash também, entra lá e curte o nosso conteúdo, e se você quer sugerir uma pauta, cara, manda uma pauta pra gente falar, olha, que tal vocês gravarem sobre isso, eu tenho uma dúvida importante sobre isso daqui, manda pra gente, se você quer sugerir um convidado, alguém que você acha que a gente consegue convidar cara, sugere o nome, a gente está disposto a ouvir, compartilha com seus amigos, a gente está aí para tentar ajudar. Eu vou terminar simplesmente com um resumo do que tem acontecido durante esses dias, é, enquanto a gente estava tá, um pouco ausente aí. Se você entrou no mercado no ano passado... É, olha que dados interessantes aqui, vou trazer para vocês. Se vocês entraram no mercado no ano passado, por volta da época onde nós também entramos aqui no conteúdo, é, por volta de 52 semanas atrás, ou seja, um ano atrás, em abril, o Ibovespa subiu nesse tempo 51,47%, ou seja, 50%. É muito provável que se você fez boas escolhas nas suas ações, nos seus ativos, você tenha tido o seu patrimônio se valorizando de maneira igual ou até melhor. Muitas ações dobraram, triplicaram de preço desde então, desde a baixa. E nós estávamos desde sempre dando sugestões de como alocar seus recursos, a maneira de investir. Mas talvez bolsa para você é algo um pouco maluco ainda. Você não entende isso, você não quer ainda falar sobre bolsa. Não tem problema, nós vamos fazer um episódio aqui bem mais básico. Eu quero me propor a fazer isso para você enviar para todos os seus amigos que ainda não estão na bolsa. Para que eles entendam por que... Investir em renda variável e como fazer isso? Também tem um conteúdo programado sobre renda fixa, nós conversamos com a Marília, vocês lembram disso aqui, um episódio fantástico, se não ouviu você pode retornar e ouvir lá, mas a Marília da Nord tem um curso gratuito lá é, na página da Nord, se você não quer entrar e assistir, acho que são umas 3 é, horas de conteúdo... Nós vamos fazer, eu vou fazer um conteúdo com um resumo sobre isso. Vou colocar aqui, vou colocar no canal do YouTube e também vou colocar no Instagram, porque eu acho que muitas pessoas não entendem muito bem a questão da renda fixa. Né? É, simplesmente acham que renda fixa é simples, é colocar o dinheiro lá e no final você vai saber quanto você ganhou. E existe muito mais coisas fantásticas nisso daí. Então eu quero falar um pouco sobre isso, quero que as pessoas entendam mais sobre renda variável, como que você deve olhar para a renda variável, e aí você vai saber como que eu compro, como que eu escolho, e é para mim isso daí, não é muito arriscado, será que eu não vou perder todo o meu dinheiro... Nós vamos voltar a falar disso daqui, porque já faz quase um ano onde a gente fez os primeiros episódios básicos, e talvez algumas coisas estão desatualizadas. Não pelo conteúdo, uh, mas pelo momento. Quando você escutar, você estava tá falando, ah, no começo de 2020, você fala: Ah, isso aqui é, é muito antigo, talvez as coisas mudaram e a gente sabe que na internet é assim. Então nós vamos fazer um conteúdo novo sobre isso. Mais um resumo: o que aconteceu? O Ibovespa, que é uma sexta, um pacote de, de empresas aí, é um índice, né? O que, que acontece? É, o Bovespa, ele seleciona vários ativos, várias ações e elas compõem o um índice. Então, para você não falar assim, olha, existem 450 empresas na bolsa, elas na média subiram ou na média elas desceram? O Bovespa faz um índice, e esse índice ele é representativo do mercado de capitais brasileiro. Então, você consegue utilizá-lo aí como referência se os seus investimentos estão indo bem ou estão indo mal, comparando com esse índice. Então, ah, o Ibovespa subiu hoje, por exemplo, na variação do dia, na verdade ele caiu é, 0,54%. Seus ativos se valorizaram, parabéns! Você hoje teve uma valorização maior do que o Ibovespa. Ah, se você caiu 1% nos seus investimentos, olha, então o Ibovespa caiu menos. Você tem que entender aí se os seus investimentos estão bem alocados, qual é o seu prazo, uh, o seu risco nos seus investimentos. Então o Ibovespa nos ajuda nisso daí. E entender o que acontece no Ibovespa vai te ajudar a olhar para os seus investimentos de uma maneira uh, talvez mais importante, mais interessante. Né? Então só algumas informações básicas. Hoje o Ibovespa, uh, nessa semana, uh, fechando aí... Uh, Positivo 2%, apesar da queda da sexta-feira de 0,54%. Então, talvez você está escutando esse episódio agora no final de semana uh, ou durante o começo da semana, mas na semana passada, no caso, então, né? Uh, fechamento de 2% positivo. Mas no ano, o Ibovespa, o ano de 2021, continua negativo. Desde o dia 1 de janeiro, o primeiro pregão que aconteceu aí no começo do ano, até hoje, o Ibovespa está menos. 1,12%, então ele está negativo 1,12%, tá legal? É, ou seja, fica oscilando, mas dá para você ter uma ideia de como está o mercado uh, agora. Agora, o que, que tem acontecido no mercado que tem influenciado, por que, que essa queda está acontecendo? Né? Nós temos um cenário super conturbado no Brasil, com a política, com a pandemia que segue trazendo números desastrosos Uh, eu espero que você que está nos escutando não tenha tido perdas e se você passou por alguma perda, uh, eu espero que Deus abençoe e que nesse momento você tenha o conforto uh, de saber, nós acreditamos, eu acredito, que o nosso Deus cuida das nossas vidas e às vezes perder um ente querido é muito doloroso. Se você passou por isso, que o Espírito Santo, que Deus te conforte nesse momento, tá legal? É... Talvez você não acredite em nada disso... Sem problema, segue a vida, mas se você acredita, eu espero que você te sinta o conforto nesse momento aí. Bem, tudo isso daí tem causado muita instabilidade no mercado. O que acontece? Com a pandemia, surge muito desemprego, as pessoas começam a comprar menos, as empresas começam a ter perdas e isso impacta os valores da Bolsa. Como que as pessoas olham para o mercado? Eles falam assim, olha, vamos, por exemplo, olhar para o Banco Itaú. Banco Itaú Antes da pandemia, estava aí nos seus 40, 48 reais, se não me engano. E aí, durante a pandemia, despencou. Foi a números baixíssimos, chegando aí a estar tá perto dos 20, né? 20 reais comprar uma ação do Itaú. O que acontece? O mercado olha para o banco e fala assim, durante esse período, pode ser que com a crise, aconteça muito problema com inadimplência. As pessoas pegam empréstimos e não consigam pagar. O governo começou a regular a questão de dividendos. Então, o banco não podia distribuir a certa quantidade de dividendos exatamente para não ter um problema de liquidez, não conseguir pagar os clientes que têm o seu dinheiro aí. É, e isso, essas regulações, esses problemas, começam a fazer com que as pessoas olhem para a ação da companhia, do Itaú, e falem assim, caramba, 40 reais é muito caro, eu vou vender, porque eu não acho que a empresa vale isso. E termina acontecendo também um efeito aí é, manada, onde muitas pessoas começam a ver os ativos caindo, e começam a se desesperar, Caramba, tá ficando 20, tá, ou tá ficando 40, tá ficando 30 reais, eu vou vender e a ação segue caindo. Né? Mas no geral o que acontece é, o valor da empresa, ele está, de alguma maneira, atrelado ao preço da ação. Essa é a grande dificuldade de muitas pessoas olharem para uma empresa e conseguirem descobrir qual é o preço da sua ação, qual é o valor da empresa e como que esse valor se.. se se converte aí no preço de um ativo. né? E muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é uma ciência fácil. E não é uma ciência exata. Você vai ver várias pessoas fazendo um valuation. O valuation é a ciência de olhar para esse ativo e colocar o preço justo do ativo. Muitas pessoas vão fazer essa análise. Um vai dizer que o ativo vale 30, outro vai dizer que o ativo vale 15, outro vai dizer que o ativo vale 50. Ou seja, se nem os bancos, os grandes investidores conseguem entrar no consenso, como que nós vamos entrar em consenso? Ou seja, mais uma vez, não é uma ciência exata. Mas você consegue ter uma noção de como que o mercado está precificando esse ativo, quais são os impactos da economia no momento em cima desse ativo. Então vamos supor, é uma varejista, é uma Magazine Luiza, é um, hoje é uma empresa tech, né? mas é uma via varejo, é uma B2W, então essas empresas, como que elas vão ser impactadas pela economia? Se elas vão ter é, poucas vendas, se elas vão ter dificuldade financeira, então as pessoas começam a achar que o preço está muito caro, começam a vender, para tentar depois talvez pegar em um preço mais, alto, mais baixo ou às vezes comprar um outro ativo que elas acham que está barato e que com o tempo, com o momento vai retornar a subir. Então é assim que se comporta um pouco do mercado financeiro de maneira bem simplória para a gente terminar o nosso episódio aqui. Então é importante que vocês entendam que nós estamos passando por um momento delicado no Brasil. Porém, durante esses momentos delicados existem grandes oportunidades. Ao mesmo tempo... Eu quero contrapor a questão de que com uma grande crise e com a grande impressão de dinheiro que aconteceu uh, nos bancos centrais ao redor do mundo inteiro, para que houvesse liquidez no mercado, para que as pessoas não perdessem o trabalho, para que as empresas tivessem investimento, os bancos centrais imprimiram dinheiro, os, os países, os governos deram auxílio e mais auxílio e mais auxílio. No final as pessoas esquecem que alguém paga essa conta, né? Uh, vão ter talvez impostos aumentando aí nos próximos meses, nos próximos anos, né? uh, vão ter dificuldades aí em bancar tudo isso, isso pode gerar uma crise, se fala em uma bolha, talvez essa bolha vai estourar, Ah, não vai estourar agora, mas vai estourar em algum momento, isso gera aquela medo nas pessoas de que o Ibovespa, estando em 117.336 pontos, 117.000 pontos, Talvez está caro porque existe um problema maior, então nós não vamos comprar agora, eu vou esperar, ou então eu vou deixar mais dinheiro em caixa, eu vou comprar ativos mais seguros e tudo mais. Existem os dois lados, existem as pessoas que falam, é na crise agora que é um bom momento de comprar, porque no longo prazo os preços vão retornar, mas algumas empresas podem sofrer, algumas podem ter grandes perdas, algumas empresas podem vir a fechar, então existe todo esse risco. né? É um risco menor, mas a gente não pode descartar em um momento de crise tão forte como está vivendo agora. E outros olham para o mercado e falam, está muito caro, é, com toda a situação do mundo, não vale a pena comprar agora, em 118 mil, 117 mil pontos, está muito caro, a gente precisa de uma correção. E aí você tem que decidir se aloca ou não, nós vamos voltar a falar sobre isso para te ajudar a entender, e aí, como que eu faço para investir, será que é hora de esperar, será que é hora, é hora de alocar, onde que eu coloco o meu dinheiro, é hora de colocar um pouco de renda fixa, é, como que eu faço para diversificar nós vamos retornar com esse conteúdo, tá legal? Eu só queria dar aquele salve para vocês, é, dizer que nós não desistimos do Nota Preta, nós vamos voltar agora com força, trazendo conteúdo relevante, eu conto com o apoio de vocês, eu espero que vocês continuem nos apoiando também, vamos ainda ter grandes novidades e grandes conteúdos pela frente, tá legal pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio mais sincero, um episódio episódio de retorno, a gente se vê no próximo, um grande abraço!